0: Wenn ich die Stadt um fahre, dort hat es alle 500 Meter, eine Antenne. Das spüre ich im Kopf. Nicht ein normales Kopfe,
1: aber ein sehr unangenehmer Druck. Die Angst vor der Mobilfunkstrahlung ist gross.
2: Zwei von drei Menschen in der Schweiz befürchten gesundheitliche Schäden.
1: Es gibt in der ganzen Schweiz Proteste und unterdessen fliegen hin und wieder sogar Handyantennen in die Luft.
0: Das ist uns als Volk einfach so angestellt worden. Wir können nie abstimmen.
2: Können. Die Wissenschaft aber sagt etwas ganz anderes. Es gibt keinen Hinweis, dass uns die Antennen schadet. Und die Mobilfunkstrahlung, die kann man gar nicht wahrnehmen.
3: Das ist ja wissenschaftlich gesehen eine relativ triviale Frage, oder? Weil das kann man im Experiment machen. Das hat man schon x-fach gemacht. Und. Da konnte man noch nie das nachweisen. Viele Leute, die sagen, sie können das, sie können das nicht unter doppelblinden Bedingungen, wenn sie nicht wissen, ob das Strahlen da ist.
2: Wer sagt das? Das ist der Martin Rösli. Das ist der Mobilfunkexperte der Schweiz. Wenn es irgendwo in den Medien um die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen geht von Mobilfunk, geht, kommt fast immer er zu Wort.
1: Also er ist so eine Art Schweizer Mobilfunkpapst?
2: Ja, das könnte man so sagen. Aber äh, beliebt macht er sich also nie mit diesen Auftritt.
1: Also ich nehme an, er kommt hin und wieder unter einen Shitstorm.
2: Ja, nicht nur da, nicht nur Shitstorm. An öffentlichen Veranstaltungen wird der Ausbaut von Mobilfunkgegnern Im Internet wird er diffamiert. Ihm wird dort wissenschaftliches Fehlverhalten vorgeworfen, Verbandelung mit der Mobilfunkindustrie. Und in einem öffentlichen Brief am Bundesrat fordert Mobilfunkgegner sogar seine Absetzung.
1: Die Attacken auf den Mobilfunkpapst, das ist Kopf voran, der Podcast aus der SRF-Wissenschaftsredaktion. Ich bin Katharina Boxler.
2: Und ich bin der Christian von
1: Sagen mal, wie bist du eigentlich auf die Geschichte gestoßen?
2: Ich hatte schon seit Jahren immer wieder mal mit dem Martin Rösli zu tun. Weil er beschäftigt sich nicht nur mit Mobilfunk. Er ist Prof. am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institute in Basel. Und ähm, er beschäftigt sich auch äh, z.B. mit Lärm und Hitze und wie sich die auf unsere Gesundheit auswirkt. Der Leiter dieser Gruppe heißt Martin Rösli und ist jetzt live bei uns im Kassensturzstudio. Ich freue mich, dass ihr da seid. Danke, für eure Zeit. Guten Abend, Herr Rösli. Guten Abend, Herr Schmetzer. Also ein Wissenschaftler, der wirklich breit wirkt und äh, immer, immer wieder in den Medien ist, und da bin ich aber auf einmal jetzt in den letzten Jahren immer wieder über Artikel gestockt, die die Glaubwürdigkeit von Martin Rösli stark in Frage gestellt haben.
1: Also Artikel, die ihm eben zum Beispiel vorwerfen, der sei mit der Mobilfunkindustrie verbandelt, die ihn also ziemlich anschiessen.
2: Ja, da und noch mehr. Schau, ich habe da einen Ausdruck, da steht äh 22 Krebsforscher und Biologen aus 13 Ländern werfen dem führenden Elektrosmog-Experten des Bundes, Professor Martin Rösli, wissenschaftliches Fehlverhalten und Interessenskonflikte vor.
1: Das klingt ja nicht nur unangenehm, sondern eigentlich für einen Wissenschaftler massiv bedrohlich auch, also für seine Karriere.
2: Also mich hat es auf alle Fälle und ich wollte genauer wissen, was da Sache ist und habe dann auch dem Journalisten angerufen, der das geschrieben hat.
0: Das ist der Telefonbeantworte von Christoph
1: Pfluger. Da nimmt offenbar niemand das Telefon ab. Verzähl Christian, wer ist der Christoph Pfluger?
2: Er ist Publizist. Er gibt eine eigene gesellschaftskritische Zeitschrift raus. Zeitpunkt heisst die. Er ist ein streitbarer, kritischer Geist und er ist Mobilfunkskeptiker. Oder wir aufs Handy anrufen, wir auf die Nummern
1: also da muss ich jetzt schon ja. gerade ein bisschen schmunzeln. Also auch der Mobilfunkskeptiker-Pfluger kommt nicht ums Handy rum?
2: Ja, ich meine, wer schon. Ähm, ich habe ihn dann aber nachher doch noch erreicht. Und er hat mir gesagt, er hat den Artikel geschrieben, um Klarmachen, zu machen, dass der Martin Rösli kein unabhängiger Experte sei. Der Herr Rösli sei nämlich in verschiedenen Stiftungen und Gremien, die von der Mobilfunkindustrie finanziell unterstützt werden.
3: Hier ist namentlich die Forschungsstiftung Strom- und Mobilfunkkommunikation. Dort war er Stiftungsrat, bis vor kurzem. Das ist nicht unabhängige Wissenschaft, sondern das ist gesponserte Wissenschaft. Und darum ist es umso wichtiger, dass einfach dort Transparenz herrscht. Und das ist bei mir Rösli nicht gegeben.
2: Und darum hat er als kritischer Journalist als seine Aufgabe angeschaut, über den Brief von immerhin 22 ausländischen Wissenschaftlern am Bundesrat zu berichten. Ich habe nicht dabei, diesen Brief ähm, der ist ähm, neu seitenlang. Finnland, Österreich, Schweden, USA, von überall her kommt die geballte Kritik an Martin Rösli. Und der Brief leistet all seine angeblichen wissenschaftlichen Verfehlungen auf. Also, er sei gekauft, er schaffe unsauber. Der Brief ist an Simonetta Somaruga gerichtet, mit Kopie an alle anderen Bundesräte. Und er schlüsst mit der Empfehlung, man soll doch bitte Martin Rösli von seinen Aufgaben als objektiven Experten auf dem Gebiet gesundheitliche Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung entbinden.
1: Entbinden? Das tönt ja nicht. Eigentlich wollen die Kritiker Martin Rösli schlicht und ergriffen absagen. Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, wer das denn Mann ist, der hier zupfen soll. Was ist der Martin Rösli für ein Typ?
2: Ich habe ihn getroffen. Wir sind zusammen die Mobilfunkstrahlung messen. An einer Strassenkreuzung, mitten in einem Wohnquartier in Basel.
3: Das ist noch keine richtige 5G-Antenne. Also, richtig, also nicht das 3,5 GHz-Band. Und da würde man jetzt aber schon etwas messen. Also wir haben hier auch schon gemessen. Das jetzt das Gerät. Hier. Martin Rösli
2: ist so Mitte 50, hat den Glatzen, eine schlichte Brille. Und während er in seiner Tasche gerannt, schaut ich über Kreuzung auf die graue Handyantenne, die vor uns aus dem Hausdach herausragt.
3: Aber was sieht man, da, dass das kein 5G ist. Also 5G kann ja auf allen Frequenzen laufen. Oder? Und jetzt die neuen Frequenzen, die, die so unter Diskussion sind, haben eine andere Form. Die, die Antennenpanels sind breiter und weniger hoch. Das sieht man in dem Sinne hier nicht. Oder?
2: Das Gerät, das er unterdessen auspackt hat, ist etwa so gross, wie ein einen an der Kasse im Laden. Und in diesem Gerät hat es im Wesentlichen eine Antenne, die chame messen kann, in Mobilfunkbereichs da wie viel Strahlung hat.
3: Also man sieht, die ist auch nicht so hoch. Es ähm, ist halt typisch, oder? die Antenne strahlt jetzt im grossen Teil oben nach uns Das also Es ist ja häufig so, dass man, wenn man nahe ist bei einer Antenne gar nicht unbedingt das, das grosse Faul, das kommt jeder ab, wo dürfen sie wirklich strahlt.
2: Es ist also für den Laie gar nicht so einfach einzuschätzen, wo in der Nähe einer Antenne man, wie viel Strahlung ausgesetzt ist. Wir laufen weiter durch einen großen Park. Die nächste Generation von Mobilfunkstandard, also 5G, soll schnellere Verbindungen machen und mehr Daten transportieren. Und trotzdem, sagt Martin Rösli,
3: aus Strahlensicht hat es eigentlich nur Vorteil 5G. Oder? Also, man kann durchaus, finde ich, auch kritisch sein, was für Applikationen könnte das könnte, wenn wir alle die Applikationen und Datenschutz usw. Und so
2: Aber weil die neue Antennen sich im Bruchteil von Sekunden ausrichtet nach den Nutzer, also nur dort anstrahlt, wo die Leistung wirklich gebraucht wird, nicht mehr gleichmäßig in alle Richtungen. Darum sieht aus gesundheitlicher Sicht eine gute Sache.
3: Die, die adaptiven Antennen sind ein riesiger Vorteil, weil die, die, die Technik nicht nutzen, werden die viel weniger bestrahlt sein. Oder? Also, es geht wieder näher als Verursacherprinzip. Der,
2: der das Handy nutzt, wird künftig von Antennen mehr bestrahlt als der, der es nicht nutzt. Wir gehen an einer Baustelle vorbei, kommen zu einem Sportplatz, wo mit einem Gitter abgesperrt ist und hinten dran steht eine neue 5G-Antenne. Jetzt können wir auch nicht rein. Ja, vielleicht. Ja. gleich mal schauen,
3: Jetzt. Oder bei der sieht man, das eine viereckige Antenne. Das ist jetzt das neue Frequenzband, 3,5 GHz. Er schaut, was sein Gerät anzeigt. Und das misst man jetzt hier tatsächlich alles ein bisschen. Aber also die 3,5 GHz, aber das ist praktisch nichts. Mhm. Wenn man es vergleicht mit der bestehenden Technologien, wo praktisch noch niemand 5G braucht, misst man auch noch praktisch nichts. Das
2: wird sich in Zukunft natürlich ändern. Aber trotzdem, sagt Martin Rösli, sechs 5G aus wissenschaftlicher Sicht für unsere Gesundheit kein Problem. Im Gegenteil. In den meisten Fällen sinkt die sogar. Aber wenn er da öffentlich verzählt, wird er immer wieder massiv angegriffen. Zum Beispiel vom Christoph Pfluger eben, den wir gehört haben, aber auch von vielen anderen 5G-Gegnern und Antennengegnerinnen überall im Land. Vor anderthalb Jahren zum Beispiel in St. Gallen an einer Informationsveranstaltung, das war noch vor Corona Über 100 Leute sind da gekommen, 5G-Gegner. Eine Frau mit Strahlenschutzkostüm hat dazu aufgerufen, wegen ihrer Elektrosensibilität bitte alle die Handys sofort ausschalten. Und der Martin Rösli ist ausgebaut. worden.
3: Also das ist das extrem schön schon erlebt, habe. also wirklich mit Strahlenschutzanzügen und eigentlich permanent reinrufen und so weiter. Das habe ich sonst so noch nie erlebt. Und wie erklärt er sich die Angriff? Ich habe das Gefühl, das ist das letzte Mittel. Wenn man kein Argument mehr hat, spült man einfach auf die Person. Und man sieht das auch in anderen Bereichen. Und insbesondere auch in den Social Media oder im Internet ist das natürlich das Einfachste. Und weiter sagt Martin Rösli, wenn man sich die 22 Wissenschaftler anschaut, die
2: diesen Brief am Bundesrat unterschrieben haben, dann wäre klar, dass mit wenigen Ausnahmen fast niemand von denen zum Thema Mobilfunk geforscht und publiziert habe.
3: Man könnte das vom Klima oder wir können das von Covid. Man findet immer jemanden mit einem Doktortitel, der eine gegensätzliche Meinung hat und sich ein bisschen profilieren will. Aber das bedeutet eigentlich noch nicht so wahnsinnig viel.
2: Der Martin Rösli gibt sich also ziemlich gelassen. Und ich habe ihn gefragt, ob er wegen diesen Anfindungen noch nie schlaflose in hatte.
3: Nein, aber klar, es gibt einen Aspekt, wo belastet, aber es gibt natürlich auch eine kleine gegenteilige Reaktion. Oder? Also, dass man auch denkt, okay, es bewirkt etwas, was man macht, es wird gelesen. Und schlussendlich ist das auch das Ziel als Forschend und auch Verantwortung, dass man kommuniziert, was man macht und dass man zur Aufklärung beiträgt der Bevölkerung. Beitreibt.
1: Also er ist eigentlich ein richtig standhafter Wissenschaftler und fast schon ein, bisschen ein cooler Hund Martin Rösli nimmst du den ab?
2: Also ein cooler Hund ist er nicht, aber unbeirrbare Wissenschaftler, ja das sind im Fall schon so. Es hat einfach auch damit zu tun, dass ich schon seit mehreren Jahren jetzt mit dem zu tun habe, auch in ganz anderen Zusammenhängen immer wieder. Einmal zum Beispiel, ich muss mich erinnern, das ist lange her ist zum um die der Hitze auf unsere Gesundheit gegangen. Und er hat hier vor Hunderten von vorzeitigen Todesfällen geredet, wie jetzt bei Corona. Und mein erstes Bauchgefühl war hier, der übertrieb doch. Und ich habe ihn nachgefragt, habe alle Unterlagen wollen, habe vorrechnen wenn er auf die Resultate kommt und er hat mich überzeugt.
1: Also du meinst, wenn sich der Martin Rösli bei den Hitz nicht schücht von vorzeitigen Todesfällen dann würde es auch bei der Mobilfunkstrahlung nicht verschwiegen.
2: Ja, genau. genau. Das ist mein Eindruck. Ich habe das Gefühl, das ist ein Integre Forscher, Unaufgeregt, korrekt, sorgfältig.
1: Jetzt ist ja die Wissenschaft, also so, sagen wir, der Kopf das eine und der Bauch ist das andere. Auch wenn seit Jahren die Wissenschaft eigentlich nicht nachweisen kann, dass Antennen schädliche Auswirkungen haben, viele Leute haben einfach Angst vor dieser Strahlung.
2: Das stimmt, das ist genauso. Das zeigt auch eine aktuelle repräsentative Umfrage vom Forschungsinstitut GFS Bern. 86% der Befragten sagen zwar, dass der Nutzen der Mobilfunkkommunikation für sie im Vordergrund steht, aber trotzdem glauben zwei Drittel, dass die Strahlung zu Gesundheitsproblemen führen könnte. Das ist so.
1: Also das eine ja das andere nicht aus. Die kleinen Teile, also die handy. Die sind halt einfach so praktisch, dass sie die Angst schlicht ausstechen, oder?
2: Ja, so könnte man es einfach sagen, ja. Und dann hat es in dieser Umfrage noch mal ein anderes, erstaunliches Resultat gegeben. Zwei Drittel von allen Leuten glauben nämlich, dass sie selber oder andere die Mobilfunkstrahlung am eigenen Körper können spüren können. Und? Kann das sein? Nein, das kann nicht sein, sagt Martin Grösli. Und als ich mit ihm unterwegs war, wollte ich von verschiedenen Leuten wissen, wie sie das sehen. Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz etwas fragen? Ich mache mit Ihnen eine Sendung über Mobilfunk. Und ich frage einfach zwei, drei Patientinnen, die an der Antenne wie Sie da sehen, haben Sie das Gefühl, das ist etwas, was wir uns mehr tun müssen, weil es gefährlich sein könnte, Oder haben Sie das Gefühl, nein?
0: Ja, sehr. Äh, habe ich habe den Eindruck, dass das nicht gut ist für unsere aller Gesundheit.
2: Kennen Sie Leute, die elektrosensibel sind oder haben Sie selber Erfahrungen gemacht oder ist es einfach da, wo Sie das Gefühl haben
0: Wenn ich äh, mit meinem Freund vom Zürich Stadtumfahrung fahre, nach St. Gallen, dort hat es alle 500 Meter hat's eine Antenne. Das spüre ich im Kopf.
2: Er ist Forscher, der Martin Rösli vom Tropeninstitut Und er sagt, was Sie beschreiben, dass Sie es im Kopf spüren, wenn Sie an denen vorbeifahren, das können gar nicht sein.
0: <lacht> ja, das können Sie nicht. Das ist ja gleich. Ich, ich spüre das ja so. Und es kann natürlich sein, dass man, wenn man schon eine Ablehnung hat, es ist übrigens nicht nur wegen, wegen dem wegen G5, also wegen der Energie, es geht ja noch viel weiter, weil ich bin der Meinung, das ist der Anfang einer Welt, also, äh, von einer weltweiten Überwachung. Das ist das, was ich befürchte, mit der ganzen Situation, die wir sowieso jetzt schon haben, nicht mit dem Covid. Also wir dürfen gar nicht so noch beieinander sein, ne? Und sie ja nicht?
3: <lacht>
0: haben wir zwei Meter, ja. Ach, also nein. So
3: präzisieren. Ja. wenn ich darf. Ähm, ja. also ich sage natürlich nicht, dass, dass das, was ich spüre, das ist durchaus das, was ich spüre. Was ich sage, ist, ähm, gemäß Studien, die wir gemacht haben, hat man das nicht können, Studien nachweisen, dass das von der Strahlung kommt. Aber dass sie das spüren, das bestreite ich ja. natürlich nicht.
1: Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber bei mir auf dem Kopfhörer hat sie jetzt ziemlich gekrabbelt und geknistert. <lacht>
3: <lacht> das
2: ist krass. Ich habe es auch gehört auf die Aufnahme. Aber weißt du, was ist? Die Passantin die hat einen Schirm dabei. Es sind Regentröpfchen, die du gehört hast.
1: So also schön, naturpur. Keine Interferenzen, keine Störgeräusch, wegen Handy an Nein, nichts. Aber sag mal, wenn Martin Rösli sagt, es könnte nicht sein, dass die Frau elektromagnetische Strahlung spürt, wie kann er das eigentlich wissen?
2: Ja, er verweist auf viele Studien, die zu diesem Thema gemacht worden sind. Also stell dir vor, man nimmt eine große Anzahl von Leuten, teilt sie auf in zwei Gruppen und die eine setzt man dann elektromagnetischer Strahlung aus und die andere nicht.
1: Und ich nehme jetzt mal an, dass die Leute nicht wissen, ob sie angestrahlt werden oder nicht, also zu welcher Gruppe
2: genau. sie Genau. Auch der Forscher weiß es nicht, oder die Forscherin, welche Gruppe welche ist. Doppelblindstudie, sagt man dem. Das ist der Goldstandard für so Untersuchungen. Und es hat sich gezeigt, es hat nicht mehr Leute, die etwas spüren, wenn die Antenne strahlt, als wenn sie nicht strahlt.
1: Ja, und wenn man jetzt speziell die Leute untersucht, die von sich sagen, sie sind elektrosensibel, gibt es dann andere Resultate?
2: Nein, auch das hat man gemacht, sagt Martin Rösli. Und auch so hat sich nichts gezeigt.
3: Das heißt ja noch nicht, dass es absolut unmöglich ist, dass die Leute nicht auf Felder reagieren. Aber es ist sicher nicht so, dass es unmittelbar passiert. Obwohl viele Leute dass sie das so bei sich selbst so also Sie nennt so wahr, dass unmittelbar, wenn sie irgendwo sind, wo, wo Strahlung hat, das nicht sofort schlechter geht. Wie
2: erklären Sie sich dann, oder versuchen Sie das wissenschaftlich zu erklären? Ist es ein Placebo-Effekt, den die Leute haben, wenn sie ähm, davon ausgehen, dass es etwas schadet,
3: dass es wirklich schadet? Oder wie kann man das erklären? Es gibt so verschiedene Hypothesen. Eine ist der Placebo-Effekt, bzw. wir sagen dem Nocebo, weil es ja eine schädliche Wirkung ist. Und das konnte man auch in Experimenten also, Weil man ja nicht weiss, ob die Leute elektrosensibel sind, hat man in gewissen Experimenten, bevor man den Doppelblindtest gemacht hat, man die Leute, Sagt, jetzt wollen wir euch bestrahlen. Gespürt ihr etwas? Geht es euch schlechter? Und nur die Leute, die nachher Ja gesagt haben, dass sie das gespürt und dass es das schlechter geht, haben nachher in den top-up-blind versucht weitergezogen. Und dort ist es nachher nicht mehr gegangen. Also, das ist ganz klar ein ganz klares Indiz für die Placebo-Reaktion. Und dann gibt es natürlich auch einfach eine nachträgliche Zuschreibung. Also, das könnte vielleicht jeder von uns, dass man irgendwie dass man das mal irgendwo zwickt oder zwackt. Und, und dann überlegt man sich, woher könnte das sein könnte. Und, und dann kommt man aus irgendwelchen Gründen auf die Idee, dass das ähm, elektromagnetische Felder sind. Also ich will damit nicht sagen, es tut nur einen Zwickel oder ein zwack. Also die, die Symptome und die, die Krankheitsbilder die sind zum Teil wirklich sehr stark. Oder? Also das sind wirklich, ähm, die Leute leiden sehr stark. Die können vielleicht wirklich praktisch nicht mehr schlafen und so weiter. Ähm, also in dem Sinn, es, es ist schon sehr ein starker Effekt, den die Leute spüren. Aber äh, man einfach bis jetzt nicht nachweisen können, dass das durch so elektromagnetische Felder ist. Also es müsste irgendetwas anderes sein.
1: Elektromagnetische Wellen von den Handyantennen kann man nicht spüren. Also kann man sagen, regt euch ab, wenn es zwickt. Die Wissenschaft gibt totale Entwarnung.
2: Nein, das kann man, kann man natürlich nicht. Man muss weiter genau anschauen. Die Forscher werden immer schlauer und es gibt schon Bereiche, wo es allweg zumindest gescheit ist, wenn man vorsichtig bleibt. Wo denn zum Beispiel? Ich meine, wir haben bis jetzt vor allem von der Strahlung gesprochen, die von der Antenne ausgeht. Dort ist der öffentliche Widerstand am grössten. In der ganzen Schweiz gibt es Protestbewegungen gegen einzelne Antennenprojekte. Aber die Strahlung, die man vom eigenen Handy die ist ungleich grösser. Und da zeigt sich zum Beispiel, dass da bei Jugendlichen, die ihr Handy intensiv nutzen, kann Spuren hinterlassen im Hirn.
1: tönt nicht gut.
2: Aber man unterdessen schon weiß zu dem Thema, was andere Forscher über den Schweizer Mobilfunkpapst Martin sagen und wer profitiert von der Attacke auf seine Person. Da fahren wir in der nächsten Folge von Kopf voran.
1: Und ich und in zwei Wochen. Wir sind gespannt auf euer Feedback bis dann. Was haltet ihr von unserem Podcast
2: und was von der Erfolg? Schreibt unsere Nachricht auf 079 878 65 04 oder per Mail via kopfvoran@srf.ch.
1: Die Adresse findet ihr auch in eurer Podcast-App unter «Kopfvoran».
2: Produktion Katrin Kaprez,
1: Sounddesign Serge Krebs und Chris Weber.
2: Ich bin Christian Vornburg.
1: Und ich, Katharina Boxer.